0: Gottfried Keller, der Grüne Heinrich. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dritter Band, zehntes Kapitel, Der Schädel. Erster Teil. Das alte Pergament war nun an einen Sammler solcher Stücke mit einigem Vorteil verkauft worden und die Zeit gekommen, wo die Abreise wirklich vor der Tür stand. Am letzten Tage des Monats April, welcher auf den Sonnabend fiel, packte ich die mitzuführenden Habseligkeiten zusammen, was in unserer Wohnstube einen nie gesehenen Auftritt gab und meine Mutter in Aufregung setzte. Eine große Mappe mit den zweifelhaften Früchten meiner bisherigen Tätigkeit lehnte schon in Wachstuch gewickelt an der Wand, zu einigem Troste wenigstens von bedeutendem Gewicht. Mitten im Gemache aber stand der geöffnete Koffer, eine kleine Arche von Tannenholz. Auf dem Boden desselben hatte ich bereits eingeschichtet, was ich an Büchern mitnehmen wollte, und mit ihnen auch ein festes Verlies für einen Totenschädel gebaut, damit er sicher auf dem Grunde verwahrt sei. Dieser Schädel diente seit einiger zeit zur zierde meiner Arbeitskammer sowie auch zum angehenden Studium der menschlichen gestalt das für einmal freilich gleich mit dem unterkiefer ein Ende genommen hatte so daß ich vorläufig bloß die verschiedenen Kopfknochen zu benennen wußte ich hatte den Überrest in der Ecke eines Friedhofs bemerkt, wo ihn der Totengräber seiner Wohlerhaltenheit wegen hinterlegt haben mochte, denn es war der Schädel eines jungen Mannes und wies noch alle Zähne auf. In der Nähe lag ein beseitigter alter Grabstein, der vor ungefähr achtzig Jahren errichtet worden mit der Inschrift auf einen dazumal verstorbenen Albertus Zwiehan. Obgleich es keineswegs erwiesen war, dass der Schädel diesem Zwiehan angehört hatte, nahm ich das doch für ein Faktum, weil es sich an Alzheimer so und eines den Bastardsohn eines Zwiehan, der Geschichte lange Jahre in Asien vorbar. zugebracht hatte und dort verstorben war. Die holländische person mit welcher er den sohn gezeugt besaß aber von einem verschollenen menschen noch einen andern unehelichen knaben namens hieronymus den sie mehr liebte als den jungen zwiehan und aus liebe zu ihr und von ihr überredet adoptierte er diesen andern knaben in rechtlicher form an kindesstatt während er hinwieder verabsäumte das weib nachträglich zu ehelichen und sein eigenes kind zu ehren zu ziehen der adoptierte bastard aber entfernte sich als er größer geworden aus dem hause und verscholl gleich seinem eigenen natürlichen vater spurlos und als endlich der alte zwiehan und seine beihälterin bald nacheinander das zeitliche segneten befand sich der erblos gebliebene Sohn Albertus allein bei dem herrenlosen Hause und Gute und zögerte nicht, sich auf geschickte Weise an Stelle des allein erbberechtigten Adoptivsohns zu setzen, von dem erworbenen Vermögen des Alten zusammenzuraffen, was er konnte, und die asiatische Kolonie rasch zu verlassen, um die alte Heimat seines Vaters aufzusuchen. Da er einst geträumt hatte, sein Halbbruder sei im Meere untergegangen und fest an seine Träume glaubte, so tat er alles dies nicht gerade mit bösem Gewissen, obgleich er schlau genug war, in der alten Vaterstadt, die ihn noch nie gesehen, sein eigenes Dasein zu verschweigen und sich auf Grund der mitgebrachten Papiere für den Andern auszugeben. Er kaufte sich ein geräumiges haus mit einem stillen freundlichen garten in welchem er gar anständig auf und nieder spazierte hier wurde er freilich von den nachbarn neugierig beobachtet aber ohne daß er es bemerkte und erst nachdem er sich ordentlich eingerichtet hatte begann die nachbarschaft sich zu beleben wie wenn auf einer Insel für die dorthin verschlagenen Reisenden allmählich die Eingeborenen zum Vorschein kommen. Durch Geschäftsleute wurde es ruchbar, dass der neue Ankömmling ansehnliche Bezüge und Geldanlagen mache, welche auf geregelten Verhältnissen beruhen. So wurde er denn auf der Straße hie und da schon zutraulich gegrüßt, und jenseits der Gasse, welche er bewohnte, belebte sich mehr als ein Fenster, wenn er sich in dem Seinigen blicken ließ, um nach dem Wetter zu sehen. In einem schmalen Erker saß den ganzen Tag, mit dem Rücken gegen die Straße gewendet, ein junges Frauenzimmer am Spinnrad, ohne umzuschauen, und er konnte ihr Gesicht nie entdecken. So vergaffte er sich, da schon seines leidenschaftlichen Ursprungs wegen verliebter Natur war, einstweilen in den zierlichen Rücken der Spinnerin und in die anmutig geneigte Haltung ihres Kopfes. Als er aber eines Tages, hierüber nachdenkend, auf der anderen Seite seines Hauses im Garten weilte, hörte er unversehens von einer weiblichen Stimme den Namen »Cornelia« rufen, auf welchen im Nachbargarten eine andere Stimme antwortete. Dies wiederholte sich mehrmals während der nächsten Tage, so daß Albertus Zwiehan den Rücken der Spinnerin vergaß und sich in den schönen Namen der unsichtbaren Cornelia verliebte. Denn sie war hinter einer Wand von Jasminbüschen verborgen. Wie erstaunte er aber, als diese plötzlich sich auseinanderbogen und eine weibliche Gestalt auf das Zwiehansche Gebiet herübertrat, durch ein bisher unbemerktes Gittertürchen. Das Haus, zu welchem der jenseitige Garten gehörte, lag nämlich nicht an der gleichen Straße, sondern auf einer anderen Seite des ganzen Straßenviertels, und es haftete an beiden Häusern von Alters her das Recht des Durchganges durch Gärten, Höfe und Hausflure zu gewissen Zwecken und Tageszeiten. Es war ein nicht eben schönes, aber mit lachenden Augen begabtes längliches Wesen, das vor dem überraschten Stand und ihn von der bestehenden Servitut unterrichtete, als die Nachbarin seine Unwissenheit bemerkte auch er müsse einen schlüssel zu dem pförtchen besitzen sagte sie ihm er holte einen kasten mit allerlei alten schlüsseln herbei und fand mit ihrer hilfe richtig denjenigen heraus welcher in das schloß passte. wie sie so mit spitzen weißen fingern sich bemühte betrachtete er mit wohlgefallen den mägerlichen wuchs der durch sehr knappes gewand fast einen eindruck von geschmeidiger fülle machte Jetzt aber, indem sie ihn mit seinem Namen grüßte und ihm den ihrigen nannte, der auf jenes wohlklingende Cornelia hinauslief, gab sie ihr Anliegen kund. Sie beanspruche höflich das Recht, von dem reich mit Wasser versehenen Brunnen in seinem Hofe eine bewegliche Leitung nach ihrer Waschküche anzulegen, um für die vorzunehmende große halbjahreswäsche das hauptelement zu gewinnen gemäß dem verbrieften herkommen da albertus ebenso höflich bat sich ganz nach bequemlichkeit einzurichten eilten alsbald auf ein zeichen der cornelia mehrere waschfrauen herbei mit hölzernen und blechernden rinnen und rohren fügten sie zusammen und stellten einen schwebenden Aquäduktum her, mit welchem sie wieder in Gebüsche verschwanden, aus dem sie hervorgebrochen waren. Auch die Cornelia schlüpfte hindurch, nachdem sie sich verneigt hatte, und Herr Zwiehan stand einsam an dem Gerinsel seines schönen Brunnenwassers und wünschte, mit hinübergehen zu können.« am anderen Tag jedoch erschienen abermals die Wäscherinnen, brachen die Wasserleitung ab und machten einer großen, schweren Frau Platz, welche sich jetzt durch das Pförtchen arbeitete. Sie gewährte eine tröstliche Vorstellung davon, wie stattlich dünne Fräuleins mit der Zeit bei guter Nahrung werden können, denn sie gab sich als Mutter der bewußten Cornelia zu erkennen, welche sich nicht getraue, schon wieder den Herrn Nachbar mit einer Unbequemlichkeit zu belästigen. Es sei nämlich zweifelhaft, ob die Sonne den ganzen Tag scheine, und darum wünschenswert, die Wäsche in einemmal zu trocknen, was ihn wieder ermöglicht würde durch die Erlaubnis, einen Teil derselben in dem Zwiehanschen Garten und Hof aufzuhängen, es sei dies in früheren jahren auch etwa geschehen obwohl nicht zu einer Servitut erwachsen wie das wasserleitungsrecht und also komme sie pflichtschuldig um die freundliche vergünstigung anzufragen mit großem vergnügen entsprach albertus zwiehan sofort dem ansuchen worauf die frau sich dankend zurückzog und dafür das fräulein an der spitze einiger waschkörbe aus den jasminbüschen hervortrat sie selbst das auf eine kurbel gewickelte trockenseil tragend dieses an den vorhandenen pfosten haken und baumästen anzubinden reichte jedoch ihre körperlänge nicht überall aus so sehr sie sich auch auf die zehen stellte und so ergab es sich von selbst, dass Albertus auch aushalf und das Seil im Zickzack herumführte und festmachte, Cornelia aber dasselbe hinter ihm hertrug und abhaspelte. Sie bewegte sich dabei mit viel Anmut und Lieblichkeit, und der junge Mann wurde darüber so eifrig und warm, dass er hie und da eine Levkoi oder Nelke zertrat. Als es nun ans Aufhängen der Wäsche ging, blieb er in unmännlicher Weise im Garten und war wieder unbehilflich, die Körbe zu schleppen und andere Handreichung zu tun. Das Fräulein bemerkte freundlich, dass sie ihre eigene und beste Leibgewandung herübergebracht und das ältere Zeug jenseits gelassen habe, um auf dem fremden Gebiete nicht allzu schofel zu erscheinen der ganze raum füllte sich also mit ihren hemden strümpfen Busentüchern und nachthäubchen und da eine frische biese aufging begann das blütenweiße zeug so mutwillig zu flattern daß alle hände zu tun bekamen das luftige segelwerk festzuhalten in großer aufregung zog er sich nach getaner arbeit in seine zimmer zurück von deren Fenstern aus er unablässig den inhaltreichen Garten bewachte. Niemand war jetzt dort und alles still, nur die von Luftdämonen beseelten Weiberhülsen säuselten sachte hin und her, bis ein Windstoß sie plötzlich emporwirbelte, die langen weißen Strümpfe gleich Geisterbeinen um sich stießen, und schon ein losgerissenes Häubchen wie ein kleiner Luftballon über das Dach wegstieg. Da eilte Albertus Zwiehan besorgt wieder hinunter, um zu retten, was ihm bereits näher zu liegen dünkte als die eigene Haut, er schlug sich tapfer mit dem Winde herum, allein die Strümpfe schlugen ihm an die Ohren, die Hemden flatterten um seinen Kopf und verhüllten ihm die Augen, und er wurde mit der wilden Leinwand nicht fertig, bis die lachenden Frauen herbeikamen und die Wäsche zusammenrafften. Einige Tage später wurde er von den Nachbarinnen förmlich zum Kaffee eingeladen, um den Dank für seine Gefälligkeit zu empfangen. Zum ersten Mal betrat er den jenseitigen Garten und fand den Tisch in einem offenen Sälchen gedeckt, das hinter der Jasminwand verborgen war. Die alte und die junge Dame beflissen sich auf das Freundlichste um ihn, und nachher mußte er noch in ihre Wohnung hinaufsteigen und sich mit einem kleinen Nachtmahle bewirten lassen. Natürlich erwiderte er solche Höflichkeiten und lud die Nachbarinnen seinerseits zu einer Gastlichkeit ein, so gut er diese mit Hilfe einer alten Küchenmagd aufzubieten vermochte, kurz, es entstand ohne weiteren Verzug ein häufiger Verkehr, und das Fräulein sowohl wie Albertus Zwiehan trugen den Schlüssel zum Durchgangstürchen beständig bei sich. Bald ließ die Mutter ihre Tochter allein mit dem Fremden, und sie verloren sich in hundert trauliche Gespräche. Cornelia fragte nach allem, was Albertus je erlebt oder ihn sonst betraf, er dagegen fühlte sich durch diese Neugierde und Teilnahme geehrt und beglückt und vertraute ihr alles, um ihre Freundschaft zu erwidern und gewissermaßen sich ganz hinzugeben, ohne allen Rückhalt, sein Herkommen, seinen Besitzstand und sein letztes Geheimnis, das letztere einzig mit der Abweichung, dass sein verschollener Halbbruder wirklich ertrunken sei, statt nur im Traume die neue freundschaft verfehlte nicht ruchbar und als eine bereits abgeschlossene oder wenigstens bevorstehende verlobung angesehen zu werden das bewiesen dem verliebten einige nicht unterschriebene briefe die er nacheinander erhielt und die ihn vor der verbindung warnten welche er einzugehen im begriffe stehe die beiden Frauenzimmer, hieß es, seien nur scheinbar in guten Umständen, in Wirklichkeit hätten sie nichts oder nicht viel mehr als einen großen Fleiß im Geldborgen, das sie allerdings aus dem Grunde verständen. Sie wüssten es allerweit so einzurichten, dass man nicht davon spreche, indem sie sich immer edeldenkende und verschwiegene Opfer aussuchten, auch im Notfall hie und da etwas zurückzahlten auf Kosten dritter Leute, allein die Sache sei dennoch ein öffentliches Geheimnis, und man könne nicht zusehen, wie ein so ausgezeichneter Mitbürger, dem die besten Häuser sich auftäten, in sein Verderben renne. Denn wo eine Untugendhause sei die zweite und dritte nicht weit, und der Geldmangel sei aller Sünden Angel, Mehr wolle man nicht andeuten. Als Albertus diese Briefe gelesen, wurde er weder betrübt noch zornig, sondern fröhlichen Herzens, weil er sie für Ausflüsse des Neides hielt und als ein Zeichen betrachtete, dass er nur zuzugreifen brauche, da eine Heirat in der öffentlichen Meinung für so wahrscheinlich und nah bevorstehend galt. Von zärtlichem mitleide bewegt wünschte er einen angeblichen notstand der beiden frauen als wirklich bestehend herbei um sich als hilfespender recht weich in die arme dankbarer liebe betten zu können selbst für den fall daß jene in der tat etwas viel geld brauchen wollten entwarf er sofort pläne seine mittel nach notdurft zu vermehren er hatte ja ohne dies die absicht seine kenntnis der östlichen handelsbeziehungen zu verwerten und mit aller bequemlichkeit und vorsicht ein haus zu gründen und eine seinen jungen jahren angemessene tätigkeit zu eröffnen von solchen gedanken getrieben schritt er aufgeregt in seiner wohnstube umher und arbeitete gleichmäßig den geschäftsplan und das glänzende bild der zukunft aus dem rohen heraus wobei ihn immer wärmer das gefühl eines einflussreichen beschützers und retters eines beglückers und mächtigen schöpfers aufschwellte um auf diesen wogen einen augenblick auszuruhen stellte er sich an ein fenster und sah zufällig, wie gegenüber die Spinnerin, die er ganz vergessen, in den Erker trat und ebenso zufällig ihn erblickte, ehe sie sich an ihr Rädchen setzte. Schon hatte sie, wie gewöhnlich, ihm wieder den Rücken zugekehrt, der ihm so wohl bekannt war. Als sie noch einmal umschaute und mit einem langen Blick ihn betrachtend das mysteriöse Gesicht nun voll und ruhig zeigte, das er vorher nur wie einen blitz hatte aufleuchten sehen das antlitz fast herzförmig endete in ein feines kleines kinn und schien eher wie eine miniatur auf weißes elfenbein gemalt als aus fleisch und blut zu bestehen nur der mund war rötlich wie ein geschlossenes rosenknöspchen das viel kleiner erschien als die großen dunklen augen und alles dies umgab fremdartig eine Hülle von Batistleinwand. Endlich wandte sie sich wieder ab und setzte ihr Rad in Gang, aber als ob sie spürte, dass die Augen des Nachbars an ihr hängen blieben, erhob sie sich und ging nach der dämmernden Tiefe des Zimmers, dort öffnete sie die Türe und schritt einen von der Abendsonne durchleuchtenden Korridor entlang, bis sie in der jenseitigen dämmerung wie ein geist verschwand hiermit lösten sich auch seine vorhinigen pläne und luftschlösser in nichts auf und albertus hatte sie in diesem augenblick schon so vollständig vergessen als ob statt einiger minuten hundert jahre verflossen wären er stand und starrte hinüber wo der Abendschein im Hintergrund allmählich verblich und die Dämmerung das Zimmer füllte, bis es völlig dunkel war, wie die Stube, in welcher er selber weilte. Nur der Blick jener geheimnisvollen Augen leuchtete noch in seinem Gehirn fort, und zwar auch während des nächtlichen Schlafes, bis der Morgenstern am Himmel glänzte, dessen Licht seine Augenlider berührt haben mochte denn er sah es unmittelbar, als er aufwachte. Ihm hatte soeben geträumt, er sitze tief verborgen in dem Gartenselchen der Cornelia zwischen dieser und der unbekannten Spinnerin, die jedoch wie jene seine angetraute Frau sei und von beiden werde er geliebkost, während er um jede einen Arm geschlungen hielt. Das schien ihm eine sehr annehmbare und preiswürdige Sachlage zu sein, und er hielt sich dabei so still wie die Luft und die reglosen Jasmingebüsche, als plötzlich die Unbekannte sich erhob und ihm mit einem unaussprechlich lieblichen Blicke zuwinkte, ihr zu folgen. Allein die Cornelia umklammerte ihn so fest, dass er sich nicht zu bewegen vermochte und sehen musste, wie jene durch einen unendlich langen Baumgang fortschwebte, ein helles Licht in der Hand tragend, welches ihm vorübergehen einen Baum nach dem andern beglänzte und wieder im Dunkeln ließ. Zuletzt verschwand sie in der blauen Nacht, in der das Licht allein hängen blieb, und das eben der Morgenstern oder Luzifer war, den er beim Erwachen erblickte. Voll unerträglicher sehnsucht mochte er kaum die schickliche zeit abwarten um sich endlich näher nach der unbekannten zu erkundigen und einen zugang zu ihr zu finden sonderbarerweise ergriff er zuallererst den schlüssel des kornelianischen nachbarpförtchens schlüpfte hindurch und machte den dortigen frauen einen morgenbesuch er traf sie am packen einiger koffer da sie auf acht oder vierzehn Tage nach einem kleinen Badeort reisen wollten und die alte Mietkutsche, die sie jährlich dahin brachte, schon erwarteten. Als Zwiehan mit seinen Fragen nach der spinnenden Nachbarin begann, hielt Cornelia ein kleines Weilchen mit ihrer Arbeit inne und sah dem Frager an einem Kofferknie Stutzig ins Gesicht, »Das wird wohl die Afrazigonia mailuft sein«, sagte sie weniger erstaunt als überrascht, denn schon früher hatte sie sich gewundert, dass er die wunderlich schöne Person noch nicht zu kennen schien. Wie sie aber bemerkte, dass er die gehörten Namensworte mit glänzenden Augen wiederholte, unterbrach sie ihn mit der plötzlichen Einladung, sie und die Mutter nach dem Kurorte zu begleiten.« »Wenn er sich für das Frauenzimmer interessiere«, fügte sie errötend hinzu, »werde man ihm unterwegs weiteres mitteilen können, und überdies werde dasselbe, soviel man wisse, in wenigen Tagen auch in das Bad kommen, um mit Freunden zusammenzutreffen. Da habe er dann die beste Gelegenheit, die schöne in freiem Verkehre zu sehen und kennenzulernen.« unverzüglich rannte albertus in seine behausung zurück einiges gepäck zu holen und eine stunde später saß er bei den zwei frauen im reisewagen und vernahm nun daß die fräulein Afrazigonia zigonia mailuft eigentlich nicht in unserer stadt geb gebürtig sei sondern nur als eine verwaiste verwandte sich seit einiger zeit in dem betreffenden nachbarhause aufhalte und im Übrigen für eine Fromme und Heilige gelte, ja sogar bereits halb und halb der evangelischen Brüdergemeinde, die man die Herrenhuter nenne, angehören solle. Cornelia und ihre Mutter betrachteten hierauf Herrn Zwiehan genau, um die abschreckende Wirkung zu gewahren, welche sie von diesen Tatsachen erhofften. Allein er schaute nur um so träumerischer vor sich hin, in süßen Gedanken verloren, was er vernommen, schien ihm vielmehr die verlockende Aussicht zu eröffnen, sich an irgendeiner unbekannten Glückseligkeit beteiligen zu können. In dem Badeorte angelangt, zogen ihn daher seine Freundinnen, um ihn zu zerstreuen, sogleich in einen Kreis lustiger Badegäste, von welchen getrennt eine kleine Gruppe einfach gekleideter Männer und Frauen der Gesundheit pflegte. Immer wurde er andere Wege geführt als diejenigen, auf welchen diese stillen, in gemäßigten Gesprächen Lust wandelten, und so kam es, dass, als eines Abends die sogenannte Afrazigonia in der Tat angekommen war, er dieselbe erst entdeckte, als sie am andern Morgen früh mit zweien von den religiösen Personen in einen Reisewagen stieg. Er hatte kaum noch die gemessene, aber innige Freundlichkeit gesehen, mit welcher die Zurückbleibenden die in Reisekleider gehüllte Gestalt umgaben und begleitet hatten, als der Wagen auch schon davonrollte und bald aus dem Gesichte verschwand, während jene Zurückbleibenden mit andächtig zufriedener Miene an ihm vorübergingen, wie Leute, die eine ihnen am Herz liegende und teure Sache wohl verrichtet haben. »Nun ist das liebe Kind gut aufgehoben«, hörte er sagen, »nun geht sie ihrem Heil entgegen und wird bald in den Gärten des Herrn wandeln.« eine unaussprechliche vorstellung überfiel ihn mit diesen worten er eilte beklemmten herzens seine gönnerinnen aufzusuchen und sich nach der bedeutung des soeben erlebten vorganges zu erkundigen lächelnd teilten sie mit die neuigkeit werde just überall besprochen es heiße die afra Zigonier sei nach sachsen verreist um in die Brüdergemeinde zu Herrenhut aufgenommen zu werden und dort ihr Leben zu verbringen. »Das ist mein Traum«, sagte er sich. Sie wandelt mit dem Lichte durch die Nacht in den Morgenstern hinein, aber ich lasse mich nicht zurückhalten von dieser Cornelia, sondern folge ihr diesmal nach. Mit verstellter Ruhe blieb er noch ein paar Tage in dem Bade, dann aber begab er sich ohne Abschied eines frühen Morgens nach Hause, übergab seine Vermögensangelegenheiten dem öffentlichen Notarius, das Haus der Köchin, auch versah er sich mit Geldmitteln und verschwand darauf, aus der Stadt seinem Traumbilde nachzujagen. Da ihm aber die geografischen Verhältnisse der abendländischen Welt nicht geläufig waren und er das Ziel seiner Reise niemandem verraten mochte, gelangte er erst nach einigen Irrfahrten in die Gegend von Herrenhut. Er umkreiste diese Niederlassung der Gottseligen immer näher, drang endlich hinein und bewarb sich um die Aufnahme in ihre Gemeinschaft. Weil er nun weder in seinem Äußern noch in seiner Sprache, weder in seinen Blicken noch in seinen Bewegungen irgendeine Verwandtschaft oder Kenntnis dessen verriet, was er erlangen zu wollen vorgab und sich überhaupt als ein unbeholfener Himmelsbarbar darstellte, so wurde er befremdlich und verdächtig angesehen und nach einigen Fragen mit einer Ablehnung entlassen. Betrübt und unentschlossen stand er da und hatte sogar Tränen in den Augen wegen seiner vergeblichen Reise, als ein Chor lediger Frauen vorüberging, deren letzte die Afrazigonia war. Als diese ihn erblickte, schien sie ihn zu erkennen oder sich zu besinnen, wo sie den Mann schon gesehen habe, denn sie stand einen Augenblick still, ihn aufmerksam betrachtend, was er sogleich benutzte, sich ihr demütig grüßend zu nähern und das Bekenntnis zu stammeln, dass er aus heftiger Liebe ihr gefolgt, aber mit seiner Bitte um Aufnahme als Bruder abgewiesen sei. Ebenso betroffen als mitleidig liebevoll, wie ihm schien, ließ sie ihr Auge auf ihm ruhen, wie von einem inneren Lichte sanfter glänzend, und sagte dann mit leiser und doch wohltönender Stimme, ihm sei mehr die Liebe zum Herrn und Erlöser als irdische Liebe vonnöten, aber er solle nicht verstoßen werden und möge einen oder zwei Tage noch im Gasthause warten. Hierauf grüßte sie ihn mit mildem Ernste und ging ihren Schwestern nach schon am nächsten morgen wurde albertus von einem der vorsteher aufgesucht und nochmals abgehört und geprüft sei es nun daß er durch die träumerisch süße hoffnung die ihn von neuem erfüllte ein etwas andächtigeres aussehen gewonnen oder daß die mailuft ihn einen so bedeutenden einfluß übte er wurde auf Probe zugelassen und der untersten Klasse von Neulingen beigesellt, immerhin in der Meinung, dass er sich nach Verlauf einiger Zeit dem Entscheide des Loses über seine endgültige Aufnahme zu unterwerfen habe, wie denn dieses Mittel in wichtigeren Angelegenheiten bekanntlich angewendet wurde, um dem unmittelbaren Kundgeben des göttlichen Willens Raum zu gestatten. Er musste nun auf die rechte Art lesen, beten, singen lernen, bescheiden, still und arbeitsam sein und vor allem aus über sein sündhaftes und elendiges Wesen nachdenken. Da er aber von alledem inwendig nichts fühlte und nur an die, wie er glaubte, von ihm geliebte Afra dachte, so wurde ihm die Sache sehr schwierig, und er verriet sich täglich mit barbarischen Blicken und Worten. Die Geliebte kam er nur von Weitem in den gottesdienstlichen Versammlungen zu sehen, wo sie in den Reihen der Unvermählten saß, während er im Chore der ledigen Mannsbilder seufzte. Sie schien ihm aber jedes Mal mit den Augen zu suchen und einen Augenblick zu betrachten, ob er noch da sei, immer mit jenem großen Kinderblick, der ihn zum ersten Mal schon so plötzlich gerührt hatte. Dann faßte er stets wieder Mut und fuhr in seinem Werke der Heiligwerdung fort. Es gelang aber so kümmerlich, dass nach Verfluss einiger Monate, bevor man weitere Mühen an ihn verschwenden wollte, das Befragen des göttlichen Orakels wirklich angeordnet wurde. In feierlicher Versammlung, in welcher eine kleine Zahl ähnlicher Fälle entschieden werden sollten, beim Schimmer geheimnisvoller Kerzen kniete er abgesondert auf dem Boden, während Gebet und Gesang den Raum erfüllte, bis er an die Urne geführt wurde und in tiefer Stille sein Los zog. Dasselbe war ihm günstig, und entschied für seinen Eintritt in eine etwas vorgerücktere Prüfungsklasse. Als er jetzt wieder in den Reihen der Genossen saß, war er so erschüttert, dass er das Singen und Beten versäumte, welches abermals begann, da nun ein angesehener und vielgereister Missionär an der Stelle kniete, welche Albertus Zwiehan vorhin innegehabt. Bei diesem Missionär handelte es sich darum, ob er eine afrikanische Station mit höchst ungesundem Klima übernehmen dürfe, wie er durchaus begehrte, oder ob er sich mit einer gesünderen Luft begnügen solle, wie die Gemeinde seiner etwas erschöpften Kräfte wegen verlangte. Das Orakel entsprach seinem Begehren, worauf er an den alten ort zurückkehrte und abermals hinkniete die gesänge erschallten von neuem und albertus zwiehan der sich inzwischen etwas gesammelt benutzte die wachsende begeisterung um den anblick der afrazigonia mailu luft aufzusuchen die er noch nicht gesehen er fand sie nicht an ihrem gewohnten Platze, weil sie still an der Seite des Sendboten kniete, wo das herumschweifende Au Auge Alberts sie unversehens entdeckte. Denn bei ihr handelte es sich darum, ob es im Willen der Vorsehung liege, dass jenem als Ehefrau in die heiße und rauhe Wüste hinausfolgen solle, oder ob ihre Person nicht vielmehr zu fein und zart, zu innerlich und vornehm hierfür beschaffen sei. Aber auch ihre Wünsche erfüllte das Los, als sie zur Urne geführt wurde, und wie sie nun mit dem Erwählten Hand in Hand zur sofortigen Verlobung schwebte, leuchteten ihre sonst so ruhigen Augen beinahe um ein weniges zu warm und zu hell für eine irdische Angelegenheit. Mit offenem Munde und Totenbleich saß Albertus, und nur seine Unfähigkeit, auch nur aufzuatmen oder zu seufzen, verhinderte, daß er eine Aufmerksamkeit erregte. Nachdem alles vorüber, schlich er lautlos auf sein Lager und brachte eine schreckliche Nacht zu. Seine ungeschulte, unwissende Selbstsucht würgte ihm wie eine ringelnde Schlange fast das Herz ab. Dazwischen sah er immer die Afra mit dem Missionär an der Hand davonschweben. Das war also das Licht, welches sie in jenen trügerischen Traume in der Hand getragen hatte. Ganz abgemattet und niedergeschlagen kam er andern Tags zum Vorschein, so daß er als zum Durchbruche reif erachtet wurde. Um ihn in eine erfrischende Bewegung und Tätigkeit zu versetzen, wurde er zum Dienen, Gehilfen eines andern Missionsbeamten bestimmt, welcher auf dem Punkte war, die Niederlassungen in Grönland, Labrador und der kalmykei zu bereisen. Ohne jeglichen Widerstand ließ er sich dazu vorbereiten und fuhr mit seinem geistlichen Seelenmeister davon, ohne dass er die Afra wieder zu sehen bekommen hätte. Nur ein schön gebundenes, kleines, dickes Büchelchen hatte sie ihm zum Andenken gesendet, es enthielt für jeden Tag im Jahr einen Spruch oder Gedicht, und überdies war ein Stäbchen von Elfenbein zum prophetischen Zwischenstechen daran befestigt. Mit dem Büchlein in der Hand saß er einige Monate später eines Tages an einem grönländischen Seestrande in der Nähe von St. Jan, schwächlicher sonnenschein beleuchtete die gewässer aus denen hie und da ein seehund emportauchte in dieser schläfrigen lage sprach, stach er von ungefähr in das buch denn er war von der arbeit in magazin und schreibstube ein wenig ermüdet und träumte noch so hin als er eine wunderliche liedstrophe las »In einem Gärtlein, wo du weißt, da blüht der Seelenparadeis, da badet im Brunnen der Heiliggeist die Taubenflüglein silberweiß, da riecht der himmlische Jasmin, die Seel spazieret süß erbaut, in Zimmetröslein her und hin, da küsst der Bräutigam die Braut. Durch die letzteren Zeilen wurde er zuerst halb und dann ganz munter. Plötzlich sah er den Garten hinter seinem Hause und in demselben die schlanke Nachbarin Cornelia durch Jasminbüsche Bü schlüpfen, und obgleich das Büchelchen, das er in der Hand hielt, schon seit manchem Jahre gedruckt war, hielt er doch den Liedervers sogleich für eine unmittelbare Eingebung, oder vielmehr für einen durch die Afra wunderbar bewirkten Aufruf zur Heimkehr und Heirat mit der Cornelia, die ihm mit jedem Augenblicke, den er darüber nachdachte, wieder wünschenswerter erschien. Aber auch gegen Afra Zigonia empfand er, zum ersten Male seit dem Abenteuer des Losziehens, ein dankbares Wohlwollen, überzeugt daß sie weiser sei als er und ihn schließlich auf den weg geleitet haben den er nie hätte verlassen sollen das sei der sinn ihres wegganges im traume und des lichtes das sie ihm aufgesteckt er packte in der nacht seine habseligkeiten zusammen lief seinem vorgesetzten davon fuhr mit einem walfischfänger südwärts und strebte unaufhaltsam der heimat zu wo er an seinem hause des abends anschellte gerade als er die einst mitgenommene barschaft gänzlich aufgezehrt hatte denn er war jetzt schon im zehnten monat von hause abwesend er überlegte soeben ob er bei anbrechender dämmerung noch heute durch das gartenpförtchen gehen und die verlassene freundin wohltätig überraschen solle als die Haustüre sich öffnete und ein fremdartiger Mensch vor ihm stand, ein blatternarbiger, gelbbrauner Mann mit gebogener Nase, starkem Schnurrbarte und runden Augen, der als Haustracht türkische Pantoffeln an den Füßen und eine lang herabhängende rote Kappe auf dem Kopfe trug, wie sie in den Ländern des mittelländischen Meeres und weiterhin häufig bei Seeleuten gesehen wird er fragte nach dem begehren desjenigen der geläutet habe in mein haus will ich antwortete dieser verwundert ich bin der herr hieronymus zwiehan der bin ich selbst sagte jener barsch und schlug die türe zu noch einige minuten stand albertus bis ihm einfiel er wolle den Notar aufsuchen, der wohl wissen werde, von welchem Insassen sein Haus besetzt sei. Allein der öffentliche Schreiber, der an seinem Abendessen gestört wurde, sah ihn groß an und rief, ob er sich endlich sehen lasse, nachdem er so lange nichts von sich habe hören lassen, denn damals gab es noch nicht die vielen Publikationsmittel, um einen unbekannt Abwesenden aufzurufen im hause sitze kein anderer als der adoptivsohn und einzige erbe des verstorbenen zwiehan oder wenigstens einer der sich gleichmäßig dafür ausgebe wie albertus und ganz die gleichen schriften besitze bereits habe die mamsell cornelia so und so die man für die verlobte des letzteren gehalten gerichtlich bezeugt, dass sie von Albertus selbst auf dem Wege des Vertrauens das Geheimnis erfahren habe, wie er nicht sein Halbbruder, der ertrunkene Hieronymus, sondern der eigene natürliche Sohn des alten Zwiehan sei. Auf dieses Zeugnis hin habe man dem unvermutet angekommenen Hieronymus einstweilenden Aufenthalt in dem Hause gestattet, »Denn, wenn es sich so verhalte, so sei nach hiesigem Erbrecht nicht der natürliche Sohn Albertus, sondern der Adoptivsohn rechtmäßiger Erbe, und jener könne gehen, wo er wolle, das heißt, insofern er nicht etwa wegen Fälschung des Familienstandes eingesperrt werde. Was er nun dazu sage?« Albertus hatte wenig Ursache, mehr auf seine Träume zu bauen, Allein die grimmige notwendigkeit zwang ihn diesmal noch den hieronymus für ertrunken zu halten verwirrt und aufgebracht stotterte er das sei alles nicht wahr und nicht möglich und werde sich leicht aufklären aber der notar zuckte die achsel und ließ sich kaum herbei dem unglücklichen aus dem ihm anvertrauten vermögen etwas weniges an geld zu verabreichen damit er eine herberge suchen konnte in der tat war der verschollen gewesene bruder bald nach der abreise des albertus in ostindien unversehens erschienen und den spuren des letzteren bis in die schweiz gefolgt wo er die vielen jahre sich umgetrieben wurde nie völlig klar unter der hand aber behauptet er sei bei den piraten gewesen und habe einen ordentlichen beutel voll dukaten zusammengerafft es kam nun zum gerichtlichen austrag des streites welcher von den beiden halbbrüdern und Bastarden der adoptivsohn des leicht leichtsinnigen totenvaters sei jeder von ihnen hatte einen advokaten der sich um die zu erhoffende beute tüchtig wehrte und eine zeitlang schien bei der entfernung des ursprünglichen schauplatzes und dem mangel an zeugen der kampf innezustehen bis der advokat des hieronymus nach anleitung der cornelia einige ältere männer herbeibrachte welche den alten zwiehan in seinen jüngeren jahren vor der zeit der auswanderung noch wohl gekannt hatten diese männer bezeugten daß albertus der eigene sohn des alten sein müsse weil er demselben ihrer deutlichen erinnerung nach so ähnlich sehe wie ein Ei dem andern wodurch der streit zugunsten des wahren hieronymus entschieden und dieser in das ganze erbe wie albertus es hergeschlappt hatte eingesetzt, der letztere aber wegen seines betrüglichen vorgebens zwar mit annahme mildernder umstände für ein jahr ins gefängnis geworfen wurde so war albertus zwiehan um sein natürliches recht gekommen und sah den abkömmling eines wildfremden abenteurers der selbst ein solcher war durch die Schuld seiner leiblichen Mutter in den Besitz des Ganzen von seinem Vater erworbenen Vermögens gebracht, während er selbst ein Bettler geworden. Cornelia dagegen, deren schön klingender Name einst den einfältigen Albertus so bestochen hatte, vermählte sich unverzüglich mit dem Piraten, dessen mangelhafte und rauhe Sitten sie nicht abschreckten um den unglücklichen Albertus auch nach Verbüßung seiner Strafe noch weiter quälen zu können, beredete sie ihren Mann, ihn um Gottes Willen in das Haus aufzunehmen, was auch geschah. Er mußte nun die Arbeit eines Knechtes oder eher einer Magd verrichten, denn er besaß zunächst nicht einen Pfennig, mit welchem er hätte verreisen oder ein Geschäft beginnen können, und war daher genötigt, sich allem zu unterziehen. Unkraut jäten, Salat putzen, Wasser tragen, ärgerten ihn weniger als das Einrichten jener Wasserleitung und das Aufhängen der Wäsche, zu welchem ihn die Madame Cornelia Zwiehan regelmäßig mit boshaftem Lächeln anhielt. Eine Abwechslung gewährte ihm das Abschreiben der Familienchronik, welche im Besitze einer alten Frau von Zwiehanscher Abstammung war und dem Hieronymus Zwiehan geliehen wurde. Dieser, als der letzte nun legitime Stammhalter des früher nicht unbedeutenden Geschlechtes, wollte sich auf dem Wege der Abschrift seiner Vorfahren versichern, da die eigensinnige Alte das Dokument nicht abtrat. Er selbst verstand nicht, Deutsch zu schreiben, und die Cornelia, die sich ganz seinem bequemen Wohlsein ergeben, weigerte sich, die Kopie anzufertigen. Durch das Abschreiben lernte Albertus erst Ansehen und Würde der Familie kennen, aus welcher er abstammte und nun verstoßen war. Denn nicht einmal seine Eigenschaft als illegitimer Abkömmling konnte er beweisen, weil hierfür nicht eine einzige Urkunde mehr vorhanden war. Durch die Unterdrückung seines wahren Familienstandes hatte der arme Tor sich selbst heimatlos gemacht, und die Ähnlichkeit mit seinem Vater, welche hingereicht, ihm das Erbe zu rauben, wurde nicht für genügend erachtet, ihm den Namen und Bürgerrecht des Vaters zu verschaffen, weil hierüber kein Spruch und keine Notiz vorhanden war. Um wenigstens eine Spur von seinem Dasein zu hinterlassen, schrieb er heimlich sein Schicksal in das Original der Aufzeichnung hinein, wozu eine Reihe leergebliebener Blätter genügenden Raum bot und brachte das Buch nach beendigter Arbeit sofort jener Alten zurück. Sie las die eingeschaltete Geschichte mit aller Teilnahme, besonders da sie den neuen Stammhalter nicht leiden konnte, und als Albertus Zwiehan bald darauf aus Verdruß über den Verlust seines Daseins, ja seiner Person und Identität, krank wurde und starb, ließ sie ihm einen Grabstein setzen und schrieb in die Chronik, mit ihm sei der letzte wirkliche Zwiehan begraben worden, und was allfällig in zukunft noch unter diesem namen herumlaufen werde sei die abkommenschaft eines landstreicherischen fremden seeräubers ende des ersten teils des zehnten kapitels im dritten bande